0: Buenas, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en otro Mujeres de Acá hasta la medianoche, hasta que comience el nuevo día, ¿vale? San Pedro, ¿cómo estás?
1: Bien, Marcelo Ojeda, a mi derecha, y juntas hasta la medianoche vamos a hablar en el día de hoy de Justicia. Qué palabra, qué palabrota cuando pensamos la justicia con perspectiva de género y un camino recorrido y un gran trecho que falta por recorrer.
0: Le reclamamos, le exigimos, muchas veces nos enojamos contra el sistema judicial, pero detrás de este enorme sistema contradictorio, muchas veces, sin lugar a dudas, hay hombres y mujeres que diariamente trabajan en sus oficinas, con sus equipos de trabajo y también armando no solamente una foto, sino... Una película de lo que tiene que ver, por supuesto, la vi- las violencias hacia las mujeres y el grado más extremo que es el femicidio o el feminicidio, de acuerdo a donde nos están escuchando. ¿no?
1: ¿Cuántas veces contamos historias detrás de las cuales eh, se unifican eh, con una con un mismo pedido? Y tiene que ver con este, el de la justicia. Y allí detrás, ¿quiénes operan en la justicia? ¿Y con qué manuales o, o de qué manera interpretan esas leyes que existen? Por eso queríamos dedicar un programa entero a hablar de la justicia encarnada en este caso por los jueces y un juez al que le vamos a dar la bienvenida. Fernando Ramírez, muchas gracias por estar esta noche con nosotras.
2: No, muchas gracias por la invitación.
1: Juez, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando del fuero penal eh, y aquí un historial de algunos. eh, Ahora sí podemos hablar de casos muy renombrados y otros. Y además esta idea de abrir
0: camino, ¿no? abrir camino incluso para nuestro trabajo cotidiano como militantes, como activistas y como periodistas, porque fue el primer juez, el primer magistrado que incorporó la figura de femicidio en un fallo condenatorio. Luego le vamos a preguntar por qué... Insisto con esto, me parece que es un proceso y el propio doctor en una conferencia, en una charla que dio y que está en YouTube y luego vamos a compartir el el link, doctor me pareció muy interesante arrancar con esto que usted dijo que históricamente los derechos humanos estuvieron pensados y concebidos para los varones, para los hombres y que ya prácticamente en, en el 2020 mucho se ha caminado
2: también, ¿no? Sí, bueno, efectivamente esto así. Yo quiero hacer una aclaración una En ese fallo que están refiriendo, donde se utilizó por primera vez la palabra femicidio, eh, ac- esta decisión fue tomada por una magistrada, que es uh-huh. la doctora Dieta Herrero, y por mí, digamos. Eh, fuimos dos no, no, los que tomamos esta decisión. Y me parece que es importante señalarlo, porque creo que es cierto que hay algunas personas que podemos tener eh, tal vez un poco más de exposición pública, pero me parece que se está trabajando dentro de lo que es el Poder Judicial, no solo el Poder Judicial de la Nación, sino de las provincias, está trabajando para incorporar la perspectiva de género en la actividad jurisdiccional. En esto me parece que hay que destacar, por un lado, eh, la actividad que tiene la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, AMJA, que va conveniando con los distintos super, eh, tribunales superiores de provincia para ir dando conferencias, cursos y demás para, para la introducción de la perspectiva de género. Y, eh, el, el, digamos, la enorme actividad que han desarrollado en la Corte eh, dos mujeres maravillosas una de las cuales no está más con nosotros que es Carmen Argibay sí. y la otra que es Elena Hayton de Nolasco que digamos con su incorporación a la Corte han generado toda una transformación que es sumamente interesante y que me parece que hay que destacar
1: este... 2010 es el año del que estamos hablando, con este fallo que abrió un camino eh, a partir de intentar acercarle, arrimarle la justicia a Corina Fernández, una mujer que ha estado, que ha pasado por mujeres de acá eh, y cuya historia hemos contado en varias
0: oportunidades. Y un intento de femicidio, recordemos brevemente las crónicas Cuentan que Corina estaba en la puerta del colegio de de sus dos niñas. Hoy día, adolescentes y Javier Weber, el padre de sus niñas, y un violento sistemático, se disfrazó de de un viejo. Se puso un... Un gorrito, un sobre todo, un bastón. Incluso, no me deje mentir, ¿utilizó accesorio como simulando barba o no? Eh, no, una peluca. Una peluca, bueno. Este, te dije que te iba a matar, hija de puta, le dijo a Corina, y la último a, a disparos. Corina sobrevivió, aunque los impactos de ese ataque no solamente están en su cuerpo, sino en su vida posterior. Weber estuvo condenado y murió en, en prisión. Y allí este intento de femicidio fue tapa de todos los diarios Hablamos todos porque fue una historia que nos atravesó. Nosotras con Valeria fuimos al hospital, ¿te acordás? Al día día siguiente. Y también preguntarle, doctor, qué significó para el sistema judicial este fallo más allá de la historia particular de de Corina, ¿no?
2: Sí, eh, me parece que el el fallo en sí lo que procuró fue poner eh, involucrar el derecho penal con los compromisos internacionales. Nosotros desde el año 94 que habíamos firmado la convención, lo que llamamos convención de Belém do Pará, que es la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahí se definía lo que es la la violencia contra la mujer y los estados se comprometen a tomar una serie de medidas y recaudos para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Es claro que eh, no existía en ese entonces una figura específica, pero conforme la definición de Belém do Pará, era violencia contra la mujer, todo aquel acto que infringía dolor y que además podía llegar a producir la muerte. O sea que había una muerte particular provocada por la condición de mujer que estaba contemplada en Belém do Pará. Esto para nosotros definía y atravesaba el código penal. Y por eso dijimos, bueno, esta, con la doctora Dieta, dijimos, esta, esta muerte provocada por un varón a una mujer, o esta tentativa de muerte provocada por un varón a una mujer por su condición de mujer, está no solamente contemplada en el Código Penal, sino que además está atrapada por ese compromiso estatal y tiene un nombre distinto, que es el nombre para nosotros de femicidio. En esto nosotros tomamos eh, las definiciones de Casa del Encuentro.
1: Para poner... Poner en palabras desde una estructura como es el sistema judicial eh, es abrir un camino en estos términos, digamos. Eh, a veces, las movi- siempre hablamos de las movilizaciones de mujeres, cómo logran a veces cambiar leyes, imponer un, un, un cambio de modalidad. Y en este caso, a través de una palabra que pueda figurar en el fallo, ustedes eran conscientes que podían abrir un camino. Quiero decir, dos años después, en 2012, ya el Congreso recoge de alguna manera esta idea y la formaliza incorporando al código la, la figura.
0: Pero no la palabra. Y tres años después de ese 2012... Pero no la palabra, es cierto. Y y, y siguiendo, y y ya le doy la palabra, doctor, y tres años después de ese 2012 salimos a la calle bajo el ni una menos, basta de femicidios. Digo, también la calle acompañó lo que ustedes, de de manera tan tan ardua, hicieron en, en sede judicial,
2: ¿no? Miren, hay... No, no, no quisiera detenerme esto porque parece por es un poco largo, pero hay toda una historia respecto a las palabras en este tema. Uh-huh. Eh, en su momento, cuando Marcela Lagarde introduce el concepto de feminicidio en México sí. para, el caso, para los casos de eh, los asesinatos de mujeres Juárez. en Ciudad Juárez, ella misma percibe que el término feminicidio, que tiene una, una conceptualización bastante distinta a la del femicidio, uh-huh era la gente se había apropiado del término y se refería ya no al femicidio como política de Estado, al feminicidio como política de Estado, sino que se refería al feminicidio como el caso particular. De alguna manera esto también pasa en la Argentina. En el debate parlamentario hay una senadora que dice, bueno, eh, nosotros no le ponemos nombre, pero mañana los diarios van a decir que sancionamos la ley del femicidio. Sí. Y se da una particularidad que yo destaco y que nosotros destacamos, el, el tribunal cuando eh, falló en el caso Mangeri lo destacó. El fiscal cuando acusa, el creyente había utilizado el término femicidio, pero el fiscal dice el delito se llama homicidio de, agravado de una mujer provocado por un varón mediando violencia de género, porque eso es lo que dice la ley. Y nosotros le señalamos al fiscal que el Código Penal no utiliza el término homicidio más que en dos ocasiones, homicidio en riña, que no es un homicidio doloso, y como un agravante del robo cuando causar el homicidio. Pero que ni el artículo 79, que es la figura básica que conocemos como homicidio, menciona el término homicidio, porque el código dice que será sancionado el que matare. Claro. Ni lo hace el artículo 80 en sus agravantes. En ninguna de sus agravantes. La decisión de utilizar la palabra homicidio para referirse a un acto concreto o femicidio es cultural. Digamos, no es que... La ley utiliza Exacto. esos términos que por otro lado tampoco es tan obligatorio que usemos exactamente el término de la ley. Pero déjenme terminar con una cosa. No es la primera vez que ocurre esto. Eh, nosotros hemos eh, adherido, casualmente el mismo día de que se sancionó la Convención de Brendo Pará, se, se sancionó, se firmó la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas en el mismo lugar, el mismo día, en Brendo Pará. Esta convención. Que sí está incorporada a la Constitución, no lo está la de para esta es la Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas, que obligaba a los Estados a legislar sobre esta temática. No se utilizó la expresión desaparición forzada de personas. Es más, en la causa 13 no se usó en la condena la expresión desaparición forzada de personas, no obstante que fueron nuestra, nuestra Cámara. Federal, la que creó el concepto, digamos, claro. ¿no? la que la primera en usar el concepto, pero no le pudo poner el nombre. Digamos, el, la fuerza que tiene la dogmática penal desde una perspectiva determinada y bastante sesgada niega el uso de las palabras que la gente usa para <risa> referirse a determinadas cosas, y con esto, digamos, se generan otro tipo de consecuencias que son, si se quiere, este, más vastas, más difíciles también de, de explicar, pero no es casual a mi juicio esta negativa, usar el término femicidio. ¿no? A
1: quienes están escuchando es el juez Fernando Ramírez, integrante del Tribunal Oral Criminal número 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Es tan difícil a veces poder charlar con un juez, poder tratar de hacer este intercambio y entender, recién hablábamos fuera de micrófono, de lo que implican los fallos. Muchas veces nos quedamos con ese título y detrás hay toda una construcción. Otra de las palabras que usamos muchas veces en este programa es... Eh, la perspectiva de género ¿no? que esté atravesada en los distintos ámbitos. El de la justicia pareciera todavía ser una deuda pendiente eh, a partir de lo que escuchamos de usted, entendemos que usted la tiene que son pocos. ¿Cómo, ¿Cómo ve el resto del sistema judicial, a sus colegas, a todo el armado, a todo el entramado judicial respecto de cómo están parados con esta perspectiva de género?
2: Es difícil porque eh, yo lo que creo es que hay una preocupación Por introducir la perspectiva de género que se da desde las, curiosamente, desde las cabezas de los poderes judiciales. Eh, A ver, digo, hay una preocupación por introducirla, no necesariamente que la tengan encarnada. Está esta preocupación, ven que acá hay un problema y que esto hay que hacerlo porque algo está fallando en la aplicación del derecho. Y algo está fallando en cuanto a eh, una aplicación igualitaria del derecho. Porque, en definitiva, la perspectiva de género lo que viene a marcar es la desigualdad y cómo opera la desigualdad de poder entre varones y mujeres a la hora de tomar decisiones. Eh, yo no, no, sé, no soy demasiado optimista respecto de qué tan difundido está. Sí creo que hay una preocupación. De hecho, miren, de hecho este, la semana pasada se llevó a cabo una reunión en el Consejo de la Magistratura para ver cómo se iba a incorporar esta cuestión de la perspectiva de género en eh, la aplicación de las reglamentaciones propias a los concursos de jueces. ¿Por qué? Porque se advierte, desde, precisamente desde una perspectiva de género, se advierte que el impacto del género es diferente en un caso y en otro y que esto genera determinados resultados a la hora de este, evaluar los concursos. Idéntico, idéntico planteo hace la Procuración General de la Nación, donde han hecho un estudio muy interesante respecto de cómo impacta el género en la selección de los magistradas, magistradas y magistrados, en este caso en eh, la Procuración General. Todo esto, digamos, implica que hay un movimiento. Si esto va a significar un avance, y bueno, esto lo medirá el tiempo. Si hay reflujos, también lo medirá el tiempo. Yo les digo la situación, si uno tiene una mirada de lo que es la actual situación de España en materia de género, que ha sido. que ha tenido un avance muy importante en un momento determinado y que hoy vemos una avalancha de retroceso, por lo menos discursivo, ¿no? sí, en, en, sí. en estos momentos en España. Eh, ¿Qué puede pasar? Y bueno, esto es difícil de medir. Yo lo que digo es, hace unos a ver, 20 años era impensable lo de la perspectiva de género. Yo este, soy colaborador de AMJA casi de sus, desde sus orígenes. En, estamos hablando de la segunda mitad de la década del 90. Venimos hablando de la necesidad de incorporar la perspectiva de género desde, desde esa fecha. Y digamos que los cambios que se han producido dentro del Poder Judicial, en el trato con los colegas, en el respeto hacia quienes sostenemos la necesidad de una perspectiva de género, ha sido realmente abismal. Ahora, eh, ¿se necesita cambiar más? Se necesita cambiar mucho más. Porque una una de las las cosas que produce eh, la perspectiva de género es que cuando avanzamos un paso se nos corre permanentemente el horizonte. Digamos. Sí. Permanentemente vemos que hay otras cosas que cambiar y este, pareciera que es una tarea este, irrealizable, pero que bueno, ves este.
0: Esto lo ve, es doctor, en, en, en todo el país, digamos, esto es bastante homogéneo en su intercambio que puede hacer con colegas, con compañeros, cuando va a dar una charla, un encuentro. Es más o menos. ¿La preocupación? Es,
2: sí. sí. Eh, el modo en que se incorpora la perspectiva de género tiene. Variantes que tienen que ver con situaciones sí. culturales muy duras en algunas provincias. Eh, en otras eh, provincias es sorprendente, digamos, este, a ver, Misiones tiene, eh, sancionó una ley de paridad en las elecciones antes que Nación. Sí, digamos. Sí. Bueno, es un paso.
0: Hmm.
2: Yo digo, eh, la verdad que es muy, es muy difícil de evaluar porque ustedes saben perfectamente que una cosa es eh, el discurso que se formulan respecto de la realidad y otra muy distinta a la realidad. Entonces, nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer, porque no es tan fácil, es hacer determinado tipo de mediciones respecto de, bueno, eh, las sentencias tienen una mirada determinada discursiva. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Yo diría, por ejemplo, eh, la Corte ya ha dicho que eh, no es compatible el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba con hechos de violencia de género. Lo dijo en un fallo hace bastante tiempo. Esta se transmite en distintos espacios y jurisdicciones. Sin embargo, yo le diría, Capital Federal aplica numeros, en numerosos casos, sino en todos, la suspensión de juicio a prueba en los casos de violencia de género que estiman menores.
1: Claro. Bueno, a partir de eso también eh, me parece que de alguna manera aparece ese rasgo machista que está en, en distintos ámbitos de la sociedad. En definitiva, los jueces, con, con, con todo lo que han estudiado y con todo lo que lo que puedan tener de bagaje de, bagaje de trabajo a lo largo de los años, también son personas y algunos hechos machistas. Digo, hemos asistido a muchos fallos en donde esa mirada personal y subjetiva eh, se deja ver en esos fallos. Muchas veces, por lo menos para la mirada de determinado grupo, en el caso del movimiento de mujeres, muy injusto.
2: Sin duda. Lo que pasa es que, a ver, somos producto de una formación determinada. Eh, yo estoy próximo a cumplir 62 años. Tengo una formación determinada. Eh, tengo la suerte de haber heredado un pensamiento crítico. Claro. Y esto me cuestiona y además he tenido, insisto, eh, grandes maestras claro. que me han abierto la cabeza respecto de, de este tipo de planteo lo cual no quita que en algunos momentos me brote alguna cuestión formativa. Sí. Ahora, a esta cuestión cultural, yo digo, no es menor la formación universitaria.
0: Claro.
2: Digamos, algo que se deja de lado muchas veces es el examen del de posicionamiento universitario. En las ciencias sociales, eh, a diferencia de la matemática, con la matemática tengo mis dudas respecto de que bueno, Tiene mucha influencia el posicionamiento de varones y mujeres. Mucha influencia. Eh, yo digo, bueno, a ver, cuántas... Mujeres están al frente de las universidades Este mapa de género que nosotros hacemos en el Poder Judicial Hagámoslo en las universidades Y esta cuestión del pensamiento dogmático Que se posiciona con una mirada sesgada y determinada Tiene mucha fuerza Porque quien enfrenta al discurso dogmático Se encuentra de de alguna manera debilitado frente a a los colegas, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer para quebrar una formación dogmática que es el sustento nuestro. Digamos. Nosotros fuimos sí, formados de esa sí. manera.
1: Y digo, no solamente los docentes, sino los contenidos. Las currículas con perspectiva de género son opcionales, todavía no están Eso. incorporadas bueno, a la estructura.
2: Eh, hay una anécdota de eh, Catherine McKinnon, que es una feminista abogada, que, este, muy militante de Estados Unidos, que... Cuenta que en una oportunidad, sube al ascensor, en la, en la universidad en la que trabajaba, se encuentra con un colega que le dice te felicito, me he enterado que ha salido la cátedra de género. Y ella dijo, perdimos. <risa> Porque ahora, en la temática de género que debía ser transversal y estar presente claro. en todas las cátedras, ahora quedaba, eh, digamos, limitada a esta otra, otra cátedra. Tenemos muchos cursos de, especialidad, eh, de especialización en género y, en realidad, la perspectiva de género debería estar afectando absolutamente todas las disciplinas.
0: Doctor, pienso también en lo que en la importancia y, y lo trascendental que puede ser un proceso de instrucción, una investigación, en este caso, en lo que tiene que ver con un, el asesinato de una mujer por sus condiciones de género, o un femicidio. Eh, Digo, el el proceso de de instrucción que está a cargo de los fiscales, llegar a un lugar, eh, relevar lo lo que son las pruebas, los testimonios de quienes pudieron estar presentes, e incluso la la sobreviviente. La perspectiva de género, ¿se ve ahí también empiezan a abrirse muros o es más reticente la instrucción?
2: Eh, Yo eh, tuve la la oportunidad de participar en una reunión... eh, internacional tratando de formular un protocolo de investigación para femicidios. Y hablando con una colega mexicana, eh, habíamos llegado a la conclusión de que en realidad el protocolo tendría que tener un solo artículo que dijera investiguen. Porque, digamos, lo que uno percibe muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que uno percibe es que determinado eh, tipo de asesinatos se prejuga que pudo haber ocurrido algo. Y, y se parte de esa, de esa premisa. Eh, la verdad que este, las, este, estamos no tenemos grandes capacidades investigativas.
0: Sí, pero, es pero, pero el punto de partida es... Pero, o sea, pero lo hay.
2: hay. Hay una... Perdón, ¿no? Pero digo, sí hay a veces un prejuzgamiento cuando se inicia la investigación. Por eso...
0: Pero, doctor, la pregunta sería: sí. ¿se recomienda que cuando una mujer es eh, asesinada en situaciones violentas se presuma que puede traza- tratarse de un femicidio e incluso de un ataque sexual?
2: La regla general. Para no. ir descartando sí. a posteriori La regla general en los protocolos es que debe empezarse con esta hipótesis, okay. que es la hipótesis más grave.
1: Claro. Al menos para descartar.
2: Claro. El problema es en qué momento uno lo descarta.
1: Claro. Digo, claro, no,
2: claro. a veces se mire y se descarta. Claro. Eh, esto. Eh, tiene situaciones a veces este, muy particulares, a veces aparece como un accidente y rápidamente se elige la hipótesis del accidente. O un en suicidio, vez de decir claro. o un suicidio y rápidamente se, se opta por esa hipótesis, pero todos los protocolos indican que debe empezarse porque es la alternativa máxima.
1: Pasa que eso es lo que le corresponde a la instrucción, es decir, al fiscal de qué manera se tejen o no alianzas con cuando una investigación viene mal planteada, qué puede hacer un juez acá digo, volvemos a hablar de un sistema judicial en tanto sistema, que tiene tiene que articular con los distintos con las distintas áreas desde los abogados defensores que plantean o pueden permitir o pedir prueba los fiscales, los propios jueces
2: Sí, a ver yo soy juez de tribunal oral, o sea que yo no practico investigación. Uh-huh. Me viene ya hecha la claro. investigación. Capital Federal en este tipo de eh, delitos tiene preeminencia en general la actividad del juez de instrucción y no del fiscal. A veces compiten ambos ejemplo, para claro, ver quiénen, claro. quiénes son los es que... Cierto. Cualquiera que sea el profesional este, investigador, sea el fiscal uh-huh. o sea el juez de instrucción, Eh, trabaja siempre en colaboración con personal policial. En algunos lugares hay personal policial más especializado que en otros. Eh, ¿Cómo se coordina esta esta investigación? A ver, usted me decía recién, ¿cómo hace el juez, el fiscal? Y lo que pasa es que estamos, eh, digamos, los mismos, entre comillas, eh, vicios de perspectiva puede tener el juez, el fiscal y el policía. No lo sabemos. A veces el policía no lo tiene. A veces quien lo tiene, nosotros presumimos que porque pertenece a una fuerza eh, desgraciadamente muy militarizada en en la República Argentina Mm y de determinadas características eh, vinculadas a ciertos modelos de virilidad y demás, va a tener una mirada determinada, pero no es es exactamente así. Digamos, eh, la policía también ha trabajado eh, este tema con más o menos éxito, pero ha intentado por lo menos... Trabajarlo, y de hecho tienen protocolos para actuar. Después quedamos en manos de quien lleva adelante el protocolo.
1: Estamos en Mujeres de Acá, ya promediando este programa. Se pasa rápido el tiempo, ¿eh? Eh, Estamos hablando de justicia, ya venimos.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
3: Seguimos en
2: Mujeres de acá por Nacional.
3: A las que se rebelan, no se callan, las humildes y las mansas, las que imaginan cosas imposibles, el derecho a ser felices. A las que viven solas, pisoteadas, las que ya no esperan nada, a las desamparadas, olvidadas. Las que caen y se levantan Cuántas vidas humilladas Cuántas lágrimas calladas Lo más triste es la tristeza En el club de las mujeres muertas A veces porque miran Porque callan que piensan se delatan, a veces porque cuentan, porque lloran, o porque no entienden nada. Hay quien perdona todo, a quien las mata, por un beso una mirada. Hay quien lo espera todo, de quien ama, y no pierden la esperanza. Cuántas vidas humilladas, Cuántas lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el club de las mujeres muertas. Los pelos torturadas, devastadas, violadas legalmente, apuñaladas, algún juez las mira y pasa. Dicen que tienen celos y se nublan, que no saben lo que hicieron. Y cuando beben dicen, no ser ellos, yo soy yo más este infierno. Cuántas vidas humilladas, cuántas lágrimas calladas, lo más triste es la tristeza en el Club de las Mujeres Muertas. En el Club de las Mujeres Muertas.
1: Pocas veces escuchamos varones en Mujeres de Acá cantando, pero hoy valía la pena. Víctor Manuel, el club de las mujeres muertas. Además, una elección de musicalización del propio invitado. Del
0: doctor, es verdad. En cuatro cuatro temporadas tiene Mujeres de Acá. Quiero decirle que ha inaugurado entonces una recomendación, una una canción preciosa que por supuesto recomendamos. Que también vean el video, doctor. Que vean el
2: video video original de Víctor Manuel que está en YouTube.
1: ¿Cómo es esto que usted lo usa cuando va a dar charlas?
2: Sí, porque me parece que es una buena introducción... El el video termina eh, dando las cifras en ese año en España de femicidios, y la gravedad que implicaba esta cifra para los españoles y es una cifra muchísimo menor a la que tenemos nosotros hoy. Entonces esto impacta también diciendo, bueno, esta campaña que se inicia en España con el tema de los femicidios se inicia a raíz de la detección de un número de femicidios bastante inferior a los que hoy estamos registrando en la Argentina.
1: la Argentina eh, tenemos nuestras propias estadísticas y tenemos una ley, la 26485, que está cumpliendo 10 años y que incluye, entre otras, muchas ambiciosas medidas, esto que hablábamos de la capacitación, de la perspectiva, que la justicia empiece a llegar. Una de las grandes deudas, a ver si usted lo entiende de esta manera, y qué tan real sería posible de la unificación de fueros, esta cuestión de que las mujeres en sus sus múltiples delitos de los cuales son víctimas, no tengan que ir una y otra vez contar sus historias y no lograr que todo eso se amalgame en una sola causa?
2: En realidad, eh, a ver, no es tan exactamente así hoy, porque eh, en general se tiende a unificar las distintas denuncias cuando se trata de delitos eh, o, por decirlo de alguna manera, de infracciones penales. Estamos viviendo hoy una situación muy particular de traspaso que no se traspasa y de, <risa> eh, en el ámbito de capital, ¿no? Digo que complica un poquitito esta situación, pero básicamente se unifican, o se trata de unificar eh, todas las eh, acciones penales vinculadas a una misma víctima. En esto ha tenido una gran influencia la creación de la eh, Oficina de Violencia Doméstica en su momento, porque esto permitió llevar un registro inicial de los reclamos que hacía cada mujer y permitir vincularlos, porque muchas veces no se los vinculaba, se se procedía la anuncio de un lado, en otro. En cambio, esta unificación a partir de la Oficina de Violencia Doméstica ha permitido, eh, entre otras cosas, ha permitido tender a la unificación de tratamiento, distinto a lo que está ocurriendo en algunas provincias de modo experimental, cuyo resultado todavía eh, yo creo que no es evaluable, que es unificar la justicia penal con la justicia civil. Bueno, esto es difícil de evaluar. Yo con con esta unificación encuentro un obstáculo particular, pero que tiene que ver con una prevención exclusivamente mía, y es que la unificación de todas las cuestiones vinculadas a violencia de género en una única cabeza es buena cuando esta cabeza funciona. ¿Y qué pasa cuando no funciona? Digo, todavía no tenemos una instalación plena la perspectiva de género en los ámbitos jurisdiccionales. Eh, ¿Cómo vamos a establecer mecanismos de garantía de que esto funcione? Si, si se dispone de mecanismos de garantía suficientes, bien, nosotros hoy tenemos algunos mecanismos de garantía, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver, por un lado, con el control eh, jurisdiccional ascendente, es decir, los jueces, las cámaras, las cortes, por otro lado, con el control que hacen los consejos de magistratura o las provincias en las que funciona de otra manera el juicio político. Pero, eh, digamos, no nos luce mucho este sistema de control. Por eso digo, eh, si además de esto vamos a tener una unificación de fuero en una sola persona, bueno, quedamos como muy a disposición de cómo funciona esa persona. Pero es una cuestión de, de... Nada, de de ver en la práctica qué pasa.
0: Doctor, eh, y esta es una pregunta que tiene que ver para... que que pueda responderla para el oyente medio que en esta noche nos está escuchando y que muchas veces lo hablamos aquí, pero quisiera convertirlo en pregunta a usted y que me responda, por supuesto, como juez. ¿Por qué tenemos que entender que la violencia hacia las mujeres tiene otra lógica, tiene otra forma que otro tipo de delitos. porque la justicia debe entender que la violencia hacia las niñas, las adolesc- adolescentes y las adultas es bien distinta a otro tipo de delitos?
2: Bueno, eh, porque la violencia contra la mujer es eh, un fenómeno de derechos humanos. Cuando decimos que es un fenómeno de derechos humanos, decimos un fenómeno que está asociado fundamentalmente a la desigualdad estructural de varones y mujeres. La violencia contra la mujer impacta no no solamente en esta víctima particular, que de por sí es grave, sino que tiene un impacto que se difunde en las demás mujeres. Basta recordar el caso del baterista de callejeros que eh, se difundió como amenaza, te va a pasar lo de Wanda Tadei, en la oficina de violencia doméstica, esto era lo que se amenazaba, crecieron además los femicidios por fuego, tiene un valor sí. disciplinar, no es simplemente el valor de la lesión, el daño al cuerpo, el dominio de este cuerpo, sino que además tiene una función disciplinar que va más allá del de caso concreto. Esto sin perjuicio de es que además se da una particularidad, es que la gran mayoría de los casos de violencia de género tienen que ver con relaciones de, eh, eh, de vinculación a lo largo del tiempo, digamos, para no utilizar el término de, este, de violencia íntima, pero en general se da con parejas, exparejas, relaciones familiares, de lo que en algún momento se conoció como la vida privada, uh-huh. que en realidad de lo único que tenía de privada era la privación de derechos, digamos lo que tenía el lugar donde la ley no entraba, la cuestión de, 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 a ver, de la estructura supuestamente familiar. Claro. Y ahí, el, obviamente, el valor de la violencia que es disciplinar, es muchísimo más fuerte no es lo mismo y creo que en realidad cualquier persona que honestamente lo piense no es lo mismo la violencia que ejerce una persona en la vida pública arrebatando un celular que el arrebato de ese celular por parte de una pareja eh, varón uh-huh. a su mujer que se lo rompe y se lo destruye no es lo mismo y me parece que eh, a ver o una gran miopía, o una enorme mala fe, puede decir que es lo mismo. Porque quien roba un celular en la calle tiene una pura finalidad climatística de obtener dinero con el celular. Quien le rompe el celular, a veces es quien tiene que comprarle el otro. Digamos, no pasa por ahí, pasa por el ejercicio de dominio y puede ser considerado, así visto con la supuesta asepsia que establece el dogma, como lo mismo, pero no es lo mismo.
1: Hace un ratito usted mencionaba la Asociación de Mujeres Magistradas y toda la tarea que lleva adelante eh, sobre la capacitación, esto de recorrer provincias. ¿Es un trabajo aparte? ¿Lo tienen incluido? ¿Usted recorre, da conferencias? Eh, ¿Hay otros ejemplos de fiscales que se toman ese trabajo? Esta capacitación que uno imagina que también debiera ser encarada a nivel Estado y con otra envergadura, esta es una parte de la pregunta. Y la otra parte de la pregunta es si tuviéramos que apelar a su mirada subjetiva y tuviéramos un termómetro de machismo en la justicia, ¿en qué grado estamos?
2: Bueno, la primera pregunta. Eh, Amja nos ordena en muchos aspectos. Y el Estado es, los Estados provinciales, los poderes judiciales provinciales y el Poder eh, Judicial o sea, de Federal es quien a mí me lleva a distintos lugares a dar charlas. Hay todo un programa de capacitación que viene desarrollando la Oficina de la Mujer desde hace ya bastante tiempo, digamos, que tiene miles de empleados, funcionarios y magistrados que han transitado por eh, cursos de capacitación en materia o de actualización en materia de perspectiva de género. ¿Obligatorias? En algunos casos, a los empleados ha sido obligatoria. No lo es hasta la ley. No lo era para eh, magistrados Eh, es difícil establecer obligaciones a quienes ya somos este, magistrados. Claro. Es difícil, no es, no es este, sencillo. Tenemos este, algunas, por lo menos tenemos algunas discusiones de orden constitucionales, si se le puede o no exigir esto a quien ya ha sido designado como juez. Pero digamos, hay otras maneras también de eh, digamos, convencer a la gente de la conveniencia, de participar en un curso de estas características. En ese sentido, el estado, los poderes judiciales, yo creo que están trabajando, insisto, con mayor o menor éxito, pero lo están haciendo. Eh, quienes participamos de todo esto, eh, lo hacemos porque pensamos que es parte de nuestra función jurisdiccional también. ¿eh? Digamos, No es que yo esté haciendo algo distinto de lo que tengo que hacer, me parece que es parte de mi trabajo de, de jueces, eh, conversar con los colegas y ir creciendo en cuanto a la... Cómo llevamos adelante nuestra función. Un termómetro de machismo, la verdad es que yo no me me atrevo. Diría que, eh, desde mi punto de vista, es alto. Desde otros puntos de vista, yo diría, en realidad no es tan alto si yo lo comparo, por ejemplo, con... eh, ¿Cuál es el índice de machismo en las dirigencias sindicales? ¿Cuál es el índice de machismo en las universidades? ¿Cuál es el índice de machismo en las empresas? ¿Cuántas CEO mujeres hay y de dónde? ¿Cuántos CEOs varones hay y de dónde? ¿Cuál es el termómetro machista, por ejemplo, en bancos financieros? Desde ese punto de vista, yo diría, tal vez no estamos tan mal.
1: Yo lo único que refutaría en ese sentido es pensar que en todas esas instancias de desigualdad e injusticia uno termina apelando al, un, al, al último ámbito posible, al último eslabón de que, que es la este me escuche, que es la justicia. Sí, Entonces sí. Ahí, ahí es, es donde el reservorio
2: de la claro, última tengamos, esperanza. Ahí es donde tal vez tengamos digamos un mayor impacto, que nuestro claro, claro. machismo pueda tener un mayor impacto, esto es cierto. Eh,
0: Pensaba, doctor, eh, mientras lo, lo escuchaba y, y también a algunas entrevistas que que ha dado. Y en este programa, cada vez que, que lo hacemos todos los miércoles este año, Siempre, directa o indirectamente, terminamos hablando de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, de, sí. de la enorme cantidad de años que han pasado en los distritos que todavía no se aplican, que le tienen miedo, como si vieran hoy día un demonio. Y leí pre- precisamente una entrevista en la que usted decía que si la ESI se aplicase como correspondiera, los índices de femicidio eh, hubieran bajado. ¿Esto es así? Porque eh, la, me gustaría esto, ¿no? Sí, claro. A... Eh,
2: yo no tengo la menor duda de que esto sería así, porque lo que, estaría, lo que bajaría sí, se aplica a la esi sí, entiendo yo, es la desigualdad. Y como el femicidio como forma ex- extrema de la violencia de género, en realidad el problema del femicidio es la violencia de género. Digo, el femicidio es la punta de un iceberg que eh, eh, arrastra todo un, un componente... Y la violencia de género es el soporte de la discriminación y de la desigualdad. Si nosotros bajamos la desigualdad y bajamos eh, eh, la discriminación de hombres y mujeres y, y avanzamos hacia la igualdad... Bajaríamos los niveles de violencia y con esto bajaríamos también este, los femicidios. Para mí es este, incomprensible la. Es decir, incomprensible desde cierto punto de vista, desde sí. otro punto de vista es alarmante, la no aplicación de la ESI. Eh, ¿Ese sí que no se aplica? Uno dice, bueno, hay provincias que no lo aplican porque hacen toda una interpretación respecto de si hay que reglamentar no, algo, bueno. Eh, pero tampoco lo aplican honestamente, cuando digo honestamente, digo aplicarla de buena fe, en los colegios preuniversitarios. Digo, a ver, no se aplica la ESI. Se elaboran documentos, se preparan libros que son muy buenos sobre este tema, pero a la hora de aplicarla no se aplica. Y es incomprensible, y uno escucha a veces determinadas oposiciones a la aplicación de la ESI. Yo digo, bueno, a ver, si alguien se opone a la aplicación de la ESI, por favor, Explíquenos qué es lo que quieren enseñar. Porque si la ESI procura enseñar la igualdad y formar en igualdad a las personas, quienes se oponen a esto, ¿qué quieren enseñar? Que lo digan, pero que lo expresen que de manera claro, <risas> que lo expresen de manera clara. ¿Qué es exactamente lo que quieren? ¿Quieren enseñar el sometimiento? Que lo digan. Discutámoslo desde ese punto de vista. Porque a veces se niega la aplicación de la ESI sin discutir exactamente, por ejemplo, qué contenidos quieren dar.
4: Uh-huh.
2: Se inventan contenidos en la ESI. Yo he escuchado cada disparate respecto de que la ESI implica una enseñanza... Una de especie periodo. de
1: monstruo satánico. Sí, pero además,
2: este, <risa> Incluso a veces cosas difíciles de, 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 de In, llevar a la práctica.
1: Incluso ¿no? como argumento la es y la educación sexual integral llevada a la cuestión puramente reproductiva eh, se usó se utilizó en el debate por este, el proyecto de legalización del aborto eh, como un paso atrás que habría que en este caso
0: eh, garantizar para evitar embarazos adolescentes y eventualmente los es abortos. Lo que, lo que venimos diciendo y que de alguna manera también dice el doctor, rechazan de cuajo, se, legal, se despenaliza y se legalice el aborto y eh, quieren la ley de educación sexual integral. Pero al momento de, bueno, ¿cómo lo trabajamos juntos? Todos queremos Exacto. la ESI, ponen condicionamientos. Ahora, eh, hablando de aborto. De eso ahí.
1: vayamos teniendo un un juez delante ahora que hay una pretensión un proyecto de modificación del código penal que de alguna manera recoge esta cuestión también del aborto modificando algún artículo y sin ir al detalle del artículo ¿de qué manera los jueces ahora podrían tener como la potestad de eximir a una mujer de pena? ¿cómo ve este debate en principio? así por ahora es genérico porque todavía no 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 ha comenzado, claro. claro
2: Sí, yo respecto de la penalización del aborto tengo una una posición previa que que tiene que ver con mi posición respecto de lo que son los derechos. Y es que yo creo sinceramente que el Estado carece de legitimidad para forzar a una mujer a llevar adelante un embarazo que no ha querido tener. Creo que, digamos, carece de legitimidad para forzarlo de manera absoluta. Podría establecer algún tipo de reglamentación como la que postulaba la, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, poner un límite temporal, decir, bueno, mire, usted, yo no la puedo forzar, a tener un derecho, pero pues usted tome la decisión en un término determinado porque después se nos complica desde el punto de vista del reconocimiento social de derechos a lo que vamos a socialmente reconocer o no como persona. Uh-huh. Digo, ¿no? Este, el problema es complejo, entonces esto... Le vamos a reglamentar un tiempo determinado. Lo que pasa es que, desde mi mirada, la penalización de manera absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo por parte de una mujer es inconstitucional y no es posible por parte del Estado. Entonces, eh, bueno porque la penalización de esa manera implica necesariamente el forzamiento del embarazo. Si usted dice, bueno, la voy a condenar, si lo interrumpe... El proyecto, que la verdad es que el artículo lo acabamos de leer antes, Eh, parece indicar la creación de una suerte de potestad del juez para eximir de pena a quien ya ha llevado adelante el embarazo cuando se den determinadas circunstancias. Esto eh, deja margen a una casuística difícil de desarrollar. No es legal, digamos. No hay un parámetro legal que dice en tal o cual caso se dejará, sino que parece que está librado a El criterio de cada uno de los jueces Y lo que me preocupa más en esto Es que se está refiriendo a una conducta ya realizada Y no dice en qué condiciones Y la verdad que el problema Es que cuando eh, yo penalizo eh, El aborto Aún cuando después diga No le voy a aplicar pena al que ya está realizado Estoy condenando a que la práctica Del aborto se haga en términos de clandestinidad Y la verdad también Es que hay un componente De la sanción del aborto que es estrictamente disciplinar, que no tiene que ver ni con la protección de la vida, ni con nada que se le parezca, es estrictamente disciplinar. Y la pasada hablando con una colega que se especializa en estos temas, le decía, yo no conozco causas por aborto hacia la mujer, yo no conozco en los últimos años, ninguna causa. Vos registras alguna y ella registraba alguna en alguna provincia. En algunas provincias presas es que, por abortar. Claro, uno dice pero Tucumán, no, hay, no hay tantas, pero la amenaza ¿Es está. Y lo que se pretende sostener es la amenaza. Lo demás pareciera que este, se ofrece como solución de caridad, ¿no? Digamos, con una cuestión de decir, bueno, o
1: sea, te eximo no de te la clamo, pena, pero no atención castigar, que estás encuadrada en está. algo que es ilegal y, es, y punible. Y
2: es no solamente esa, porque insisto, los casos que podamos registrar. Son ínfimos en relación con todos los que se producen. Claro, Entonces, claro. Eh, funciona más como disciplinamiento hacia las mujeres, como culpabilización general hacia la mujer, que como una medida, digamos, este, de represión de delito concreto.
1: Clarísimo. Este,
2: y esto es lo que me molesta en los términos de la discusión: ¿qué es lo que se pretende cuando se pretende esta sanción? Digamos, hay, hay como un. Me pasa lo mismo que pasa con la ESI, y me pasa con, con las mismas personas, además. Digo, este, eh, me da la impresión de que hay algo no dicho del otro lado. Yo trato de despojarme y de decir, bueno, pasa esto y quiero aclarar algo. Esto este, lo, lo pienso y lo digo desde una función político-jurisdiccional, no personal. Digo, mi opinión personal, íntima, respecto de qué es lo que afecta o no el aborto, es mía. Y esta no tengo ninguna necesidad de compartirla con nadie más que con mis seres queridos, digamos, pero yo soy juez. Entonces, desde esta mirada hasta dónde llegan los límites del poder del Estado, sí puedo plantearlo. Y la verdad es que me da la impresión de que hay una discusión eh, yo no diría superficial, yo diría hipócrita, digamos, donde no se exponen claramente cuáles son las ideas que están del otro lado, cuáles son las intenciones del otro lado. Yo digo, bueno, me parece que la penalización sumerge a la mujer en digamos la obligación de llevar adelante forzadamente un embarazo que no quiso. Para los varones es muy fácil opinar de esto. Nosotros hacemos un aporte ínfimo y se acabó. La mujer... Para la mujer un embarazo implica un compromiso físico, un compromiso psíquico y un compromiso emocional. Uh-huh. Esos 2,400 kilos o este, 4,200 que salen del interior de una mujer son producto fundamentalmente de las transformaciones que ha tenido la mujer. ¿Por qué forzamos a una mujer a llevar adelante esto? Digamos, Tiene que, ser, tiene que haber un consentimiento sobre esto
0: e incluso parado por la legalidad, que es la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, en niñas que productos de, de violaciones y abusos quedan embarazadas. Se insiste con este adoctrinamiento y disciplinar a niñas a las que se le vulneraron todos sus derechos. Pasó en la provincia de San Juan, pasó este, hoy mismo, que por fin se le pudo sí. en San Juan, <coughs> San Juan practicar la, la iglesia sí. al, al mediodía a la pequeña que fue abusada por su padrastro. ¿no?
2: Hay un nivel de crueldad en esos casos que además suma al disciplinamiento, a la injusticia, suma a la crueldad. La verdad es que son. No este, sé, sea, yo creo que hay límites morales. Eh, esto puede sonar un poco arcaico, pero yo tengo límites morales. Me parece que en esto hay además una actitud de, una, de un nivel de crueldad, sí. de tormento, hacia una de, niña que es difícil de, este, de. no sé, es difícil de, de entender y cuando además con el caso de Tucumán, institucionalmente se hostiga y se pretende perseguir a quienes tuvieron la humanidad de salvar una vida, esto adquiere ya niveles disciplinares hacia la sociedad entera. Por eso nos preguntamos el
1: rol de al juez que le toque esa causa Eh, y por eso queríamos también eh, conversar con con alguien y y, y darnos el gusto de, de escucharlo y de aprender estamos llegando al final Sí señora
0: Doctor, muchísimas gracias por haberse tomado esta horita para compartir aquí con nosotros en, en Mujeres de Acá. Hemos aprendido mucho y hace mucho también queríamos tenerlo como, como invitado, así que muchas gracias, gracias. por su no, tiempo. Contrario,
2: muchas gracias a ustedes.
0: Bueno,
1: hicimos mujeres de acá en la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor Pichiborro.
0: Y al lado mi compañera, la que hoy ha cedido el mando de la musicalización, sí. al doctor, este, Valeria San Pedro. Y Marcela Ojeda. Volvemos el miércoles que viene. Que tengan buena semana. Chau. Con la,
4: tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con y Me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas negro Rivalidad no quiero Abuela somos sus nietas Trabajamos por el bien La magia está en este tren Donde no solo es ella y él Sin género también Formamos economías alternativas Modo de producción que a lo normado arrima Si te jorredes Somos más fuertes El colectivo crece Empoderamiento nace En galaxia siento el poder del Vicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. que han implantado, trabajar por crecer, fuerza a conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser, consecuente con tu corazón siempre, donde razón miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas vibro mi rivalidad